0: Future is female. Die Zukunft ist weiblich. Female Leadership. Worum geht's eigentlich dabei? Ist das wirklich nur was für Frauen? Oder geht es hier nicht auch um die Männer? Warum ich glaube, dass mehr weibliche Führung tatsächlich für uns alle Gutes in der gesamten Gesellschaft gut tun wird, darum geht es in dieser Folge. Führung wird weiblich. Mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hey, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und zuhörst. Danke für dein Interesse. Heute geht es um Female Leadership. Ja, es ist eins meiner absoluten Fokusthemen und das ist noch mal mehr geworden im letzten Jahr, als ich mich intensiv damit beschäftigt habe, was kann ich eigentlich am sinnvollsten mit der Zeit anfangen, die ich tatsächlich noch habe. Und wie du weißt, ich bin berufstätige Mutter. Ich versuche das alles irgendwie äh, mit weniger als 40 Arbeitsstunden der Woche hinzubekommen. Und da war es nötig, sich Gedanken zu machen nochmal darüber, was sind eigentlich die Kernthemen, mit denen ich draußen unterwegs sein will und äh, mit denen ich beschäftigen will. Ja, und ähm, da es mir vorrangig darum geht, ähm, Mut zu machen, es geht mir um, darum Mut zu machen, Menschen zu stärken, Hoffnung auch in die Welt zu bringen und insbesondere immer wieder den Fokus auf Möglichkeiten äh, zu lenken, die wir alle haben. Eigentlich das Potenzial in unserem Leben so ein bisschen zusammen mit meinen Coaches und Trainingsteilnehmern aufzudecken. Das ist per se ein riesen, riesengroßes Feld. Und äh, was aber tatsächlich in den letzten Jahren oder seitdem ich selbstständig bin, immer wieder der Fall war, ist, dass ich vor allen Dingen weibliche Kunden hatte und ich habe das erst nicht ganz verstanden, ich habe es nicht angestrebt und es hat sich halt immer wieder von alleine ergeben und das hatte sicherlich sehr viel damit zu tun, wie mein persönlicher Hintergrund ist. Ja, ich bin in Männer dominierten Feldern groß geworden. Ich habe vor allen Dingen männliche Verwandte. Ich habe auch jetzt zwei Söhne und einen Mann hier. Also für mich war der Umgang mit äh, Männern oder in männlichen Umfeldern mich zu behaupten, war immer relativ selbstverständlich. Ich habe auch früh einen Beruf ergriffen und war in Feldern unterwegs, äh, Chemieindustrie, eher technologieorientierte Umfelder, ja, wo ich teilweise wirklich ja die einzige Frau am Tisch war. Und ich glaube, dass in dem ganzen Prozess und dieser Entwicklung tatsächlich mein Vater immer wieder eine sehr wichtige Rolle gespielt hat, weil es ihm total wichtig war von Anfang an, dass ich, ne, man sagt ja so schön, mein Mann stehe, also er hat selber die Formulierung benutzt, es ist wichtig, dass du deine Frau stehst und wenn es einen Satz gibt, den er mir immer wieder mitgegeben hat, dann war das, du kannst das. Und entsprechend habe ich gelernt, wie man mit der Motorsäge Bäume zertrennt, wie man selber einen Reifen am Auto wechseln kann. Also all diese Dinge, die ne, Steckdose austauschen, all diese Dinge, wo man landläufig sagt, ja, das ist eher Männersache. Da war ich schon früh mit dabei. Hab habe auch Tuba gespielt, tatsächlich eine Zeit lang als Instrument. Auch das eher ein Männerinstrument. Ähm ja, und dann hatte ich wahrscheinlich auf Basis dieser ganzen Erfahrung, dieses, dieser natürlichen Ausstrahlung, relativ viel Zulauf von weiblichen Coaches. Und das ist bis jetzt so geblieben. Und ähm, das ist natürlich ein Erfahrungshintergrund in meiner persönlichen Entwicklung, auch als, als äh, Managerin, Führungskraft, jetzt Coach, äh, Mutter, der vor allen Dingen für Frauen um die 30, vorher, nachher so ein bisschen interessant ist und ich versuche auch immer hier in dem Podcast selber immer wieder weibliche Vorbilder und Mentoren beizubringen, um genau dieser Altersstufe vielleicht auch eine Orientierung zu bieten. Und so hat sich das von alleine entwickelt und als ich jetzt nochmal überlegt habe, wie kann ich denn in irgendeiner Form mich stärker fokussieren und wirklich das beitragen, was wirklich in mir angelegt ist oder wo ich einen Beitrag leisten kann, dann stand die Entscheidung im Raum, tatsächlich Female Leadership auch auf meine Webseite zu schreiben. Und ich habe lange damit gehadert, weil ich habe nichts gegen Männer, definitiv nicht. <lacht> ja, im Gegenteil. ja, Ich mag Männer, ich arbeite gerne mit Männern zusammen. Und natürlich ist die Frage naheliegend, wenn ich da Female Leadership drauf schreibe, grenze ich sie dann aus? Nein, 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 auf gar keinen Fall. Das Ganze, was ich da anbieten möchte und woran ich da mitarbeiten möchte, ist überhaupt nicht gegen Männer gerecht, nein. Sogar im Gegenteil. Und warum ich das so sehe, dem ist heute die Folge gewidmet. Es geht darum, was ist Female Leadership, was verstehe ich darunter, was sollte man darunter verstehen, was steckt vielleicht vordergründig drin, aber was ist vielleicht auch auf einer tieferen Ebene drin und worum geht es denn eigentlich bei dem ganzen Thema und ähm, dazu möchte ich mit Begriffsdefinitionen anfangen. Ich möchte aber auch auf dieses ja diese dualen, diese duale Trennung zwischen männlich und weiblich eingehen. Wir kommen auf das Yin-Yang, was es ja aus der chinesischen Philosophie gibt. Also es gibt so ein kleines Potpourri an Rahmenbedingungen, die eigentlich erklären sollen, was ich ähm, hinter Female Leadership eigentlich sehe und warum ich glaube, dass das für uns alle wichtig ist. Nicht nur für Frauen hier bewusst mehr Führung zu gehen, sondern dass auch und gerade Männer sich sehr gerne mit dem Thema auseinandersetzen dürfen. Also viel mehr Leadership, nicht nur für Frauen. Fangen wir mal mit dem Begriff des äh, Leadership an. Leadership ist Führung. In Führung gehen, Verantwortung übernehmen, gestaltend tätig werden, Einfluss nehmen, Macht ausüben, in einem positivsten Sinne. Und das ist tatsächlich etwas, was ähm, bei dir anfängt. Gute Führung fängt mit einer guten Selbstführung an. Und wenn ich jetzt Leadership drüber schreibe und das auch auf meiner Webseite stehe, dann hat das ist das nicht nur ein Angebot für Führungskräfte, sondern ich glaube, dass jeder von uns aufgefordert ist, selbstverantwortlich das eigene Leben in die Hand zu nehmen und das eigene Leben erstmal gut zu gestalten und zu führen. Und das muss keine große Managementverantwortung sein. Das kann auch erstmal bedeuten, ganz selbstverantwortlich und eigenständig das eigene Leben bewusst zu gestalten. Und vielleicht hast du auch schon eine Familie gegründet oder möchtest das gerne tun. Auch das ist Führung. Auch das gehört für mich zur Führung dazu. Das heißt, gute Führung fängt mit einer guten Selbstführung an, mit einer ganz schönen, achtsamen und liebevollen Beziehung zu dir selbst. Und das ist bei weitem nichts Frauentypisches. Wenn wir über Leadership oder Führung sprechen, dann hat das ganz oft noch den Charakter sowas ähm, von aktivem Machen, Managen, etwas tun müssen. Und wenn ich vorhin über eine liebevolle und achtsame Beziehung zu dir selber gesprochen habe, wie ist denn das in Beziehungen? Ist das immer tatsächlich ein Machen? Und wie oft geht es auch in gerade so einem Beziehungsumfeld gar nicht so sehr um Machen, sondern eher um Einfach mal zuhören und da sein. Annehmen, was der andere sagt. Einfach empathisch sich einfühlen. Aufnehmen, was da ist, was, er, was mein Gegenüber vielleicht erzählt. Mir selbst auch empathisch mal zuzuhören. Und einfach Mensch zu sein in diesem Moment. Das heißt, eine gute Selbstführung ist nach innen wie nach außen nicht unbedingt eine Frage von Management oder Selbstmanagement, sondern mir geht es vor allen Dingen auch um ganz andere Qualitäten, noch wie zum Beispiel Selbstmitgefühl. Tatsächlich ist sogar im Zusammenleben mit anderen das Selbstmitgefühl viel, viel wichtiger als Selbstwert, damit wir funktionierende Beziehungen leben können. Zu deinem Partner, zu Kollegen, zu Mitarbeitern, zu deinem Umfeld. Ja, Es ist viel, viel wichtiger, sich selbst fühlen und spüren zu können und mit sich mitfühlen zu können, damit wir auf der Basis das auch mit anderen leben können. Und vielleicht hast du dir die Folge, mein Gespräch mit Stefanie Voss angehört. Ähm, die Folge hieß Barfuß durch den Sand und alle Stürme. Und da gibt es einen Teil 2, wo ich mit Stefanie darüber spreche, was ist denn Leadership der Zukunft? Was muss man denn dann können? Und wo sie ganz klar das auf den Punkt bringt, es gibt genau zwei Sachen, die du können musst. Das eine die gute Beziehung zu dir selbst und das zweite ist die gute Beziehung zu anderen. Das heißt, Beziehungen sind das, was Führung in Zukunft relevant macht. Zu uns selbst zuerst und dann eben auch zu den anderen. Und das heißt, wenn wir über Female Leadership reden, dann reden wir bei dem Leadership-Teil definitiv über einen beziehungsorientierten Führungsstil. Soviel zu dem Teil Leadership. Jetzt komme ich zu dem Teil Female Female heißt ja direkt übersetzt einfach erstmal weiblich. Und vordergründig ist es definitiv so, es geht durch die Presse, das ist überall. Wir haben zu wenig Frauen in Führungspositionen. Zuletzt wurde jetzt glücklicherweise die Quote für die Aufsichtsratpositionen eingeführt. Und ja, ich habe selber auch früher gesagt, Quote finde ich doof. Ich möchte mir meine Arbeit selbst verdient haben. Ich möchte nicht einen Posten bekommen, nur weil ich die Quotenfrau bin. Und mittlerweile sehe ich das wie viele Kolleginnen und Mitstreiterinnen aus früheren Zeiten anders. Es hat scheinbar nicht anders funktioniert und deswegen war aus meiner Sicht die Quote tatsächlich wichtig, um hier wirklich ein Zeichen zu setzen und auch aktiv Frauen mehr nach vorne bringen zu können. Gerade in diesen so wichtigen Führungspositionen. Und es gibt tatsächlich ganze Branchen wie Umfelder von IT, Finanzen, Technologie. Da sind Frauen deutlich im Hintertreffen. Und ähm, ja, ähm, da sind wir sogar in Deutschland im Vergleich zu anderen Nationen weit abgeschlagen hinterher. Es war in dem Zusammenhang für mich, äh, ja, viel sagen, eine Überraschung oder auch eine Erleichterung, äh, ein Zitat von Angela Merkel zu finden, die tatsächlich, und sie ist ja seit vielen, vielen Jahren Kanzlerin in Deutschland gewesen, jetzt im 16. Jahr, dass auch sie hier gesagt hat, naja, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Also in Bezug auf, dass sie jetzt Kanzlerin geworden ist, da hat sich ja dennoch trotzdem nicht viel bewegt. Also nur weil sie das geschafft hat, es ist es ja offensichtlich in der gesamten Gesellschaft noch nicht viel weitergekommen. Und was aber, glaube ich, dahinter liegt ist, und man kann jetzt viel dafür tun, daran zu arbeiten, ne? dass eben die über Quotierungen, über spezielle Programme und so weiter und so fort. Ich glaube aber, dass dass, dass wir zu wenig Frauen in all diesen Führungspositionen haben, dass das eher der, ja wie soll ich sagen, der oberflächliche Ausdruck dafür ist, dass wir eigentlich ein viel tiefer liegendes Missverhältnis haben, das wir tatsächlich auch in der ganzen Welt finden. Und hier möchte ich dich jetzt noch mal mit reinnehmen in das Konzept von Yin und Yang. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Yin und Yang... Ist vielen Begriff, das sind ja Begriffe, die tatsächlich aus der chinesischen Philosophie kommen, aus dem Daoismus, um genau zu sein. Und was hier ja mit gemeint ist, sind zwei einander entgegengesetzte und dennoch aufeinander bezogene duale Kräfte, die sich nicht bekämpfen, sondern ergänzen. Und das Symbol, das hast du bestimmt schon mal gesehen, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausspreche, das ist das Taijitu. Und mein Sohn hat das genannt, es sei, würde aussehen wie zwei kleine Geister, einer schwarz und einer weiß, wo jeweils der Geist ein Auge hat in der anderen Farbe und die sind so ineinander geschlungen, dass sie so einen schönen harmonischen Kreis bilden. Ich glaube, das, das Symbol kennst du wahrscheinlich, die beiden kleinen Geister. Fand ich ganz süß, wie er das gesagt hat. So, und das Symbol taucht tatsächlich schon 1500 vor Christus auf und ähm, wenn wir so darüber reden, dann ist so im Volksmund heißt es dann, das sind so die, der, die männlichen und die, die weiblichen Kräfte. Tatsächlich greift das aber zu kurz. Denn das Prinzip von Ying und Yang beschreibt eher zwei Gegensätze, die sich einander brauchen, damit jeweils der eine aus dem anderen wieder entstehen kann. Also es geht hier darum, dass mit dieser Symbolik tatsächlich so ein, ein ewiger, balancierter Kreislauf abgebildet wird wurde, der, ja, wechselseitig abwechselnd steigen und sinken diese Energien. Das ist das, was wir in der, in den, ja, Beschreibungen kennen von Werden und Vergehen, als hell und dunkel, stark und schwach, warm und kalt, Anspannung und Entspannung im Sport auch, ne, oder generell. Und eben männlich und weiblich und diese dieses Dualistische, dieses ähm, in zwei Wegen die Welt zu sehen und zu begreifen, ist etwas, was uns Menschen überhaupt erst eine menschliche Erfahrung möglich macht. Und diese Begriffe stehen immer im Gleichgewicht. Wenn wir Wärme und Kälte differenzieren, dann können wir die Wärme nur wahrnehmen, weil wir auch die Kälte kennen. Ja. Von Alfred Forke gibt es hier ein sehr schönes Zitat. Und das möchte ich dir gerne nochmal mitgeben. Er definiert hier oder sagt über Yin und Yang folgendes aus. Das Urprinzip bewegt sich und erzeugt Yang. Wenn die Bewegung ihr Ende erreicht, so wird sie still. Und diese Stille erzeugt Yin. Wenn diese Stille ihr Ende erreicht, dann geht sie wieder in Bewegung über. So haben wir abwechselnd bald Bewegung, bald Ruhe. Sie beide bilden zusammen die Basis, von der aus durch Abtrennung Yin und Yang entstehen und auf der die beiden Modi ruhen. Das heißt, Yin und Yang bedingen sich wechselseitig und jeweils das eine führt ins andere über. Ein anderes Beispiel dafür könnte sein, es gibt die Erde und in der Erde ruht ein Samenkorn und aus der Erde wächst dann eine Pflanze empor, das heißt, die Pflanze braucht die Erde, um zu wachsen. Und irgendwann ist die Pflanze aber verblüht, wenn der Winter kommt. Sie geht ein und sie geht zurück in die Erde und wird wieder zur Erde. Und das ist dieses wechselseitige Sich-Bedingen und Entstehen. Was man seinerzeit damit tatsächlich erreichen wollte, war auch dem einfachen Volk klarzumachen, ja, so ich habe es gefunden, als die Ethik des mittleren Maßes. Also das Volk, wurde halt dadurch angehalten, aus der Beobachtung der Natur heraus angehalten, etwas für sich zu lernen. Das heißt, diese Naturereignisse zu beobachten und daraus Sozialverhalten abzuleiten. Sprich, wenn du eine gute Ernte hast, dann musst du sie für schlechtere Zeiten lagern und in schlechten Zeiten gibt es immer die Hoffnung darauf, dass es auch wieder besser wird. So, das heißt, das ist das, wo das ursprünglich herkommt. Und wenn wir das jetzt mal im heutigen, in der heutigen Welt oder in der heutigen Situation uns anschauen, dann glaube ich, können wir ganz klar sehen, dass wir hier ein, ein Missverhältnis tatsächlich haben. Wir haben ein dauerhaftes Ungleichgewicht. Wir haben nämlich dauerhaft zu viel Yang. Dauerhaft zu viel Yang. Wir sind auf der Welt in so einem Ungleichgewicht, wo das höher, schneller, weiter ähm, ja, einfach Überhand genommen hat. Diese Dauerleistung, diese Daueranspannung. Ähm, vielleicht hast du die Folge gehört, äh, wo ich zum Thema langsamer, niedriger und näher was gesagt habe. Wenn nicht, hör dir die gerne gleich nochmal an, weil da gehe ich da nochmal tiefer drauf ein. Und ja, aus diesem industriellen Zeitalter heraus, postindustriell, Globalisierungszeitalter, wir machen zu viel in höher, schneller, weiter, in Leistung, in linear. Und ich glaube, es ist ganz offensichtlich, dass wir mehr Yin jetzt brauchen. Mehr Yin. Wir brauchen einfach mehr Yin insgesamt. Ich habe meine, bei meiner Recherche für diese Folge eine Studie gefunden vom Managementzentrum St. Gallen 2006. Und damals sagten schon 82% der befragten Manager, dass es einen radikalen Wechsel im Managementdenken braucht. 2006. Das ist jetzt bald 15 Jahre her. Und was ist seitdem passiert? Ich glaube, es ist nur noch angespannter worden, die Situation. Und ich finde es sehr, sehr schön, dass man jetzt viele andere gegenläufige Kräfte sieht, die sich so langsam entwickeln. Andere Unternehmensformen, die sich entwickeln. Andere, andere Führungsstile, die jetzt auch mehr und mehr in den Vordergrund rücken. Und ähm, ich möchte gerne an dieser Stelle einfach auch mal die Einladung aussprechen, dass wir gemeinsam mehr Jen in die Welt bringen. Und dass wir damit auch die Hoffnung wären, dass es tatsächlich besser werden kann, als es jetzt ist. Was konkret gehört denn jetzt nochmal zu Yin überhaupt, diesem in Anführungsstrichen weiblichen Element? Ja? Also Yin typisch ist, bewahrend unterwegs zu sein, kooperativ zu sein, intuitiv zu handeln. Es hat eher was mit Empfangen zu tun, es ist, innerlicher, es ist warm, es ist ganzheitlich, es hat was mit Passivität zu tun und es hat auch was damit zu tun, dass wir systemisch agieren und denken. Und all diese Qualitäten wurden bisher in Wirtschaft, Management, überhaupt in unserem Leben gar nicht so geschätzt, sondern wir haben eigentlich alle mehr oder weniger ja, inhaliert gehabt, dass das andere Prinzip, das yang prinzip das wirklich richtige ist. Und dazu gehört, rational zu sein, eher aggressiv aufzutreten, fordernd, wettbewerbsorientiert, fokussiert, aktiv, linear, den Selbstausdruck zu fördern. Das alles ist typisch für Yang. Und du kannst jetzt mal für dich überlegen, in welchem Lebensstil du dich eher zu Hause fühlst, und die meisten von uns werden wahrscheinlich aus der Prägung heraus sagen, ja, diese Young-Prägung, da ist man ein guter Mensch. Ich möchte ganz klarstellen, ich will das nicht abschaffen. Das ist alles zielführend und sinnvoll. Sondern ich möchte dich einladen, das andere mehr daneben zu stellen und dem eben auch Wertschätzung entgegenzubringen. Und dass beides seine Berechtigung hat, eben je nach Situation. Nehmen wir mal das Thema Normalführung und ähm, vielleicht sogar Kunden, Umgang mit Kunden. Ja? Fachkompetenz und Autorität sind nicht immer alles, ähm, egal ob das jetzt, wie gesagt, mit Kunden oder mit Mitarbeitern zu tun hat, sondern manchmal kommt es wirklich darauf an, das Thema Fachkompetenz und Autorität gezielt beiseite zu legen und wirklich sich in eine menschlichere, beziehungsorientierte Haltung in Führung und im Kundenkontakt hineinzubegeben. Dann sind wir wieder beim Thema Empathie. Das heißt, eine Führung, die tatsächlich auch Yin beinhaltet. Und ich nenne das jetzt mal Female Leadership. Das hat viel damit zu tun, Inspiration zu geben, ein Vorbild zu sein, Empathie zu leben. Ich glaube, ich sage es jetzt schon zum dritten Mal. Beziehungsorientiert zu leben, zu arbeiten, all das gewinnt im Moment echt an Wichtigkeit. Und deswegen möchte ich an der Stelle auch ganz explizit meine männlichen Zuhörer einladen, mehr von diesem in Anführungsstrichen Female Leadership zu leben und das eben als nicht zu weich abzutun. Ja, und ich möchte auch gleichzeitig die Frauen einladen, das Männliche nicht abzulehnen, sondern es eben dann auch zu leben, wenn es angebracht ist. Und gleichzeitig aber diese weiblichen Qualitäten, die wir so dringend brauchen, ganz selbstbewusst und selbstverständlich einzubringen und zu leben. Die Grundlage dafür, und das ist etwas, was ich tatsächlich in den Coachings und Trainings mit den Frauen, mit denen ich hier auch gezielt arbeite, immer wieder versuche einzuüben, ist tatsächlich, dass du einen guten Kontakt zu dir selbst hast. Also je klarer du mit dir selbst bist und je mehr du dich selbst und fühlst und verstehst, also da sind wir wieder beim Thema Selbstempathie, desto besser kannst du nachher tatsächlich auch auf andere zugehen und dich auch auf andere einlassen, ohne das Gefühl zu haben, dass du dich verbiegst. Ein Kernpunkt ist immer, wenn ich mit Frauen zum Beispiel Trainings mache, wie komme ich in männlichen Umfeldern klar oder besser klar, in puncto Kommunikation und, 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 dass ich von denen höre, ja, aber ich habe keine Lust, mich zu verbiegen. Und genau darum geht es ja auch nicht, sondern es geht darum, dass du im ersten Schritt wirklich eine gute Verankerung in dir selbst hast, und dann kannst du im Außen schauen, was erfordert das Umfeld. Muss ich vielleicht tatsächlich irgendwo mal ja bestimmte Verhaltensweisen mitspielen, einfach weil es jetzt dazugehört? Und wie viel macht das dann tatsächlich mit mir selber? Ja, Im guten Bezug zu dir selber ist das eigentlich dann zweitrangig, sondern im Kern darf es dann stehen, dass wir wirklich an einer guten Lösung mitarbeiten, auch und gerade als Managerin. Wir erleben Männer und Frauen als verschieden, ja. Und ähm, gleichzeitig sind wir auch dann wieder nicht so verschieden. Wir haben beide männliche und weibliche Anteile. Und wir können beide beides leben. Und ich finde, am Ende des Tages sind wir eigentlich alle Menschen, die jetzt gemeinsam an einer guten Zukunft für alle mitgestalten dürfen. Und dazu will ich einladen, wenn ich mich speziell jetzt diesem Thema Female Leadership zuwende... Genau diese Kräfte ein bisschen mehr ins Gleichgewicht zu bringen, das Thema Yin, mehr Yin in die Welt zu bringen, das wäre schön, wenn wir das gemeinsam schaffen. Und für mich ist der erste Schritt jetzt für mich persönlich tatsächlich, Frauen zu stärken, gezielt zu stärken, sodass sie sich auf Augenhöhe einbringen können, so wie es die Situation auch erfordert und da auch in sich Ruhen bei. Und für mich sind Schlüsselwege dahin, ganz klar sich mit dem eigenen Purpose, also mit einem eigenen Wofür zu beschäftigen. Dein Selbstvertrauen immer wieder neu zu formen, aufzubauen und ja, eine gute Selbstführung peu à peu mehr und mehr in deinem Leben zu integrieren und dann bewusst reingehen in die Erfahrung und ähm, dann wird das auch was. Ich hoffe, diese Ausführung zum Thema Female Leadership hat dir nochmal ein bisschen mehr Klarheit gebracht, was hier vielleicht hilfreich sein könnte oder richtig sein könnte oder wie du das vielleicht für dich auch selber leben möchtest, als Frau oder als Mann, im Miteinander miteinander. Und dass ähm, ja wir am Ende des Tages einfach nur, in Anführungsstrichen, gute Lösungen brauchen. Und dass wir das aus einer gesamten Balanciertheit heraus erbringen dürfen. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich auf deine Rückmeldung. Und ähm, sag mal, was dich noch interessiert beim Thema Female Leadership. Vielen Dank, bis bald, deine Julia. Ich hoffe sehr, diese Folge zum Thema Female Leadership heute hat dir gut gefallen und ja, wenn du den Einstieg finden möchtest in die in der Folge erwähnte gute Verankerung, die gute Beziehung zu dir selbst, dann möchte ich dich ermutigen, dich intensiv mit der Frage zu beschäftigen, wofür willst du leben? Deinen Purpose zu finden, das ist der erste Schritt, tatsächlich etwas mehr Weiblichkeit ins Management in Führung zu bringen und ja, find deinen eigenen Purpose zuerst bevor du vielleicht mit deinem Team oder deinem Unternehmen am Purpose arbeiten möchtest. Dazu hast du jederzeit die Möglichkeit, eine individuelle Purpose-Journey mit mir zu buchen oder du schaust einfach mal, wann der nächste Purpose-Workshop stattfindet, alle Infos dazu findest du auf meiner Webseite www.juliapeters.info oder du schaust auch mal gerne auf The Purpose Network vorbei purpose networkcom und da findest du auch einen Purpose-Coach direkt in deiner Nähe. Genauso wie viele schöne Inspirationen und auch Events, bei denen wir dir Lust und Laune machen wollen auf das Thema Purpose. Last but not least, Abonniere diesen Podcast, like ihn, teile ihn. Ich freue mich sehr über Rückmeldungen und ja, dann freue ich mich auch, wenn wir uns hoffentlich bald wiederhören. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit mit vielen guten Gefühlen, mit vielen sinnvollen Gedanken und mit ganz viel innerer Stärke. Mach's gut, bis bald.